1: Só faltava convencerem-me de que o Salazar tinha razão. Sim, só faltava, ao cabo de quase 40 anos de democracia, quererem convencer-me de que o Salazar tinha razão a esse respeito. Qual respeito? A respeito das encrencas arranjadas pela democracia, ora é essa? As discussões têm revelado o equívoco, mas não esclarecido o problema. Já nem mesmo se sabe o que há de entender-se por democracia. Frase dele, sim, dele do velho, do Botas. Mas a democracia portuguesa ainda dá para achar piada às novidades que nos trazem alguns documentos saídos das instâncias universitárias ou de institutos científico-políticos, como, por exemplo, informarem o respeitável público anónimo, em humor e até com científica solenidade, que a Cunha está institucionalizada no país facto desconhecido pela generalidade da população O Sistema Nacional de Integridade, instituição por mim completamente desconhecida até maio passado, o que deve ser normal, porque a partir de certa idade o cidadão começa a desconhecer demasiadas coisas, esse Sistema Nacional de Integridade apresentou em maio último um relatório asseverando que, sim senhor, a cunha está institucionalizada em Portugal, como se fosse alguma coisa que o mediano português relativamente participante e atento não soubesse há décadas e décadas. Situação que décadas... Que a das atrás era única e exclusivamente motivada pela vigência do regime fascista. Outra sensacional conclusão do documento do Sistema Nacional de Integridade é o caso de a Cunha estar institucionalizada entre os próprios governantes. Parece-nos óbvio a todos, não é? Pois, mas não deve ser. Senão não valia a pena o trabalho dos investigadores da ciência política. Se são os governantes que de muitas facas e muitos queijos na mão gislam, e evidentemente com as mesmas facas e os mesmos queijos governam, quer dizer, se fiscalizam a si mesmos, o que de institucionalmente bom ou mau vier, vem deles, governantes, não é preciso um curso universitário para tirar uma conclusão que tal. E seria algo obstruso o caso da institucionalização da Cunha, estando os homens do governo vigilantes e atuantes contra situações de Cunha, compadrio, tráfico de influência e corrupção, em suma. E é claro que para que uma situação se institucionalize terá de vir a do alto. A cunha é a troca de favores entre governantes, deputados, dirigentes partidários, autarcas e outros agentes políticos. Não mais. E não é pouco. E são favores e influências que se podem materializar, entre muitas e desvairadas coisas e atitudes e decisões, na quantidade de adjuntos e assessores contratados por cada gabinete ministerial, e quando cada personalidade influente quer estrategicamente colocar os seus homens com o objetivo indiscutível de colher no tempo certo a informação que puder, e sabendo-se que informação significa, hoje como sempre, poder. Por causa das cunhas e do tráfico de influências e respectivas corrupções, ou também por essa via, disparam os gastos do país, os gastos de quem, em cada ministério. E dá-se o caso patusco de os gabinetes ministeriais não terem um teto limitativo das despesas ou qualquer coisa parecida com as limitações que cada ministério impõe aos serviços dele dependentes. Outra situação reina-dia é essa de os gabinetes ministeriais contratarem adjuntos e assessores em barda e depois, quando precisam de um parceiro, encomendarem a especialistas de fora. Aqui o clientelismo, a cunha, o compadreio, o tráfico de influência jogam a dois carrinhos. Contratam-se assessores e adjuntos em quantidade para satisfazer clientelas partidárias. Mas as clientelas são insaciáveis e os parceiros jurídicos e outros são adjudicados a firmas de especialistas privados que também são parte das clientelas partidárias e assim se intensifica o regime democrático clientelar em que o país vive. Pergunta, e bem, aquele ouvinte ali, para que servem então os especialistas que os gabinetes, sob a designação de adjuntos e assessores, contratam? Não sei. Provavelmente não servirão para nada de utilidade nacional, que não de utilidade para o titular da pasta, ou para o seu partido, um dos partidos ciclicamente de serviço ao poder. Partidos ciclicamente de serviço ao poder ou à oposição, o que quase vai dar no mesmo nas democracias mais alinhadas, em obediência ao princípio da alternância que parece ser exigível em democracia. Governarem sempre os mesmos, mas um de cada vez. Alternância de poder e alternância da oposição que baralha necessariamente as cartas do jogo e mesmo as identidades próprias que cada força política deveria ter como património ideológico inalienável. Bom, mas isso era se os partidos e os governos, na conjuntura mundial presente, governassem mesmo e não fossem eles próprios governados pelos banqueiros, pelos investidores, pelos anónimos e omnipotentes mercados, enfim. Dizia ainda o documento do Sistema Nacional de Integridade que o combate à corrupção está abaixo... Abaixo de cão, apetecia-me dizer, mas adiante. Está abaixo do esperado. O que é uma outra sensacional novidade para o cidadão comum, não de todo mentalmente destituído. Outra sensacional novidade que esta organização, julgo que de investigação científica na área sociopolítica, nos fornece. E diz outra. Está abaixo do esperado para um país, para um país desenvolvido. Sim. E quando os termos da proposição se anulam entre si, se o combate à corrupção não funciona, é porque decorre do subdesenvolvimento político-institucional do país. Mas quem disse que um país, por ter muitos bancos em dificuldades de liquidez, muitos gestores incapazes e principiscamente pagos, muitas instituições inúteis e dispendiosas e muitas empresas falidas, é um país desenvolvido? Sim, como pode meter-se na cabeça de alguém que, a nível universitário, tenha feito investigações, que Portugal era um país efetivamente desenvolvido. No combate à corrupção, Portugal apresenta resultados mais baixos do que seria de esperar, para um país desenvolvido. Mas que era o Maduro que, lendo um jornal por semana e vendo os telejornais televisivos, esperaria tal coisa. Há conclusões apresentadas hoje sob capas académicas que até dão vontade de rir. E aqui lembro-me sempre muito do André Malraux, quando, noutros tempos, disse que a resistência francesa não precisava para nada de chefes que dessem a vontade de rir. A resistência francesa não precisaria de chefes que dessem a vontade de rir, mas nós por cá precisamos. É o que a realidade demonstra a cada passo. Tanto tem sido por eles que nos chegou a risada amarga como fel que de vez em quando soltamos. <SILENCIO> Uma coisa que dá imensa vontade de rir ao cidadão excluído dos tráficos partidários, o cidadão de fora da luz do sol, de fora da graça de Deus e dos aconchegos do poder, é a recordação do que foi afirmado aí, por volta dos anos 90, por um então novo primeiro-ministro, hoje com funções mais altas ainda, e que inauguraria uma nova era de europeísmo e modernidade no país sacral e ultramontano. Na vida portuguesa, o que de passaria a contar mais, e à frente de qualquer outro considerando, nem que fosse o cartão partidário, Seria o mérito. Estava instaurada a meritocracia. E sendo naturalmente que a meritocracia era eliminatória de, de quaisquer processos clientelares ou corruptórios. Tem-se visto. Por diversas vezes, ao longo das décadas democráticas de Portugal, terá aparecido um líder ou outro a proclamar o triunfo da meritocracia e o preenchimento dos cargos públicos. E dá uma, triste, dá, dá uma triste vontade de rir por ser uma declaração que é uma espécie de poética da modernidade democrática e do desenvolvimento. Uma bela frase retórica desenvolvimentista, isso mesmo. A poética e a retórica, já se sabe, estão isentas de uma correspondência com a realidade. São momentos de liberdade, isso mesmo. Liberdade poética, liberdade criativa, liberdade retórica, imagética literária, em uns casos, conforme o autor. Sonho sincero, noutros, conforme o autor e a matéria tratada. Conversa de propagandista de feira também. De país desenvolvido teríamos então a poética. Poética que se exprime pela ocasional invocação de meritocracia e que serve para disfarçar toda a realidade que tão flagrantemente a contraria. Outra constatação lapaliciana do Sistema Nacional de Integridade, a impunidade de que beneficia este, este sistema de cunhas, compadrios, corrupções, influências, clientelismos. Impunidade, óbvio, óbvio não. Se risco houvesse, nem que fosse mínimo de castigo, o sistema não funcionaria. Ou funcionaria, mas a níveis muito menos relevantes, ou menos espetaculares. A cunha, o compadrio, a troca de favores, o clientelismo partidário, tudo isso, afinal de contas, configura ou cabe numa designação genérica a tal corrupção. bom que se capacitem agentes que corrupções há muitas ou muitos tipos delas. Corrupção é fenómeno que não se esgota num untar das mãos de um pequeno funcionário ou no depositar um milhão na conta de um, que um titular de cargo público tenha na Suíça. Corrupção, numa acepção, para mim, pelo menos mais geral, é o desvirtuar de todo um sistema teoricamente virtuoso, que se chamou de democracia e que, também teoricamente, se desdobraria em variegados meios de fiscalização do seu próprio funcionamento. E na profusão magnífica dos subsistemas de fiscalização democrática das instituições e dos governos, o que ressalta aos olhos do banal cidadão, que nem precisa de se inteirar de respeitáveis estudos, é justamente o clima de impunidade. Os sistemas de fiscalização do funcionamento da democracia integram-se no próprio e geral sistema de corrupção da democracia. Estão eles mesmos infectados pelo vírus que supostamente deveriam detectar e eliminar a cunha, o compadrio, a influência partidária, a corrupção mais grossa. Se assim for, e terá de ser assim mesmo, porque de outra forma ninguém se queixaria da impunidade dos faltosos. Uh, se assim for, ninguém se pode espantar por viver num sistema em si mesmo corrupto de cunhas, como compadrios e tráfico de influências e em que os institucionalmente anticorrupção podem ser eles próprios fatores de corrupção. Fala ao documento do Sistema Nacional de Integridade da forma difusa que na consciência portuguesa paira a convicção da impunidade dos corruptos e dos corruptores. Uma forma difusa a que, finalmente, um estudo vem diagnosticar e formalizar de forma concreta. formalizar, diagnosticar, pois de formalismos e de diagnósticos estamos nós bem servidos desde os primeiros vagidos da nossa democracia. Falta-nos, vai para uns 40 anos, é dar conteúdo ao formalismo, aplicar terapêutica ao diagnóstico. E este estudo do Sistema Nacional de Integridade foi mais um diagnóstico do que todos já conhecíamos, porém, dizem eles, de forma difusa. De forma difusa, é fazer de nós mais parvos do que já somos. Cela va sondir. <risos> Mesmo que não leiamos os jornais, os de papel, todos vemos televisão, telejornais, em face da multiplicação dos casos de corrupção e vigarice e traficância a correrem nos tribunais e dos nomes neles envolvidos, só um atrasado mental teria uma consciência difusa, só difusa, da dimensão da corrupção, da realidade da impunidade e da mentira do Portugal como país desenvolvido país desenvolvido ponto e vírgula lá nos chegamos à frente e nos insinuámos no clube dos desenvolvidos se calhar à custa de cunhas e compadrios mas não o somos se fôssemos Ninguém de nome na vida nacional constituído arguído foi inequivocamente e efetivamente condenado por crimes de corrupção. Todos são inocentes e vítimas de cabalas. Então, se calhar é verdade. Mas, enfim, aí pode entrar a forma difusa. Se a consciência da realidade da corrupção é difusa entre os portugueses, também a consciência da inocência dos arguídos será difusa. E como menos por menos dá mais, difusão por difusão só pode dar certeza certeza da culpabilidade, uma certeza, ainda que também difusa, Outra coisa, ou seja, a mesma, nenhum governo até hoje estabeleceu objetivamente uma política de combate à corrupção no seu programa eleitoral. Lê-se no estudo a que me tenho referido. As evidências que desde há muitos, muitíssimos anos, nos metem pelos olhos dentro, são agora descobertas com a autoridade científica e sob a forma de tautologias pelas instâncias investigativas da realidade. O recorte da frase está um pouco barroco. Como barrocas e redundantes são estas dotas conclusões. <SILÊNCIO> Nos seus programas, os governos dedicam à chamada criminalidade complexa somente considerando-os vagos e intenções simbólicas, citei. Podera, eles de parvos não têm nada. E não é por lhes repugnar, fazer promessas que sabem não poder nem querer cumprir, não é por isso. É apenas porque não querem mexer muito nem abrir polémica em assuntos caldante. Os média podiam desobedecer e ir para além do seu papel de denunciar até certo ponto de pegar nas palavras e desenvolvê-las, por mais comprometidos que pudessem estar com o Partido do Serviço ao Poder. Quanto menos se falarem certas coisas, melhor. E é como diz o outro que, que tanto, tanto me apraz citar, nada existe mais do que aquilo que não existe. Shakespeare, pois claro, Macbeth. Toda a gente sabe que para uma moscambilha ficar bem feita, as coisas devem ser preparadas a montante, o que equivale a dizer que as leis da República terão de ser talhadas à medida, ou a, a uma medida que seja um pronto-a-vestir judicial e que sirva aos corpos dos diferentes fregueses. Leia-se ou ouça -se, partidos, tradicionalmente, eternamente, chamados a governar. É o Sistema Nacional de Integridade que o diz. As leis, muitas delas, estão viciadas à nascença com defeitos de concessão e formatação. E de forma, claro, a serem ineficazes. Leis viciadas à nascença, tem graça. Quem as faz? Se calhar sou eu, é o ouvinte. Não, é o legislador. E se o legislador as vicia à nascença, é já a contar com a probabilidade de algum cliente lhes poder aproveitar os vícios em benefício próprio. Então teremos de concluir que a corrupção em Portugal começa muito acima, começa muito alto. Tão alto que ninguém lhe pode chegar. E teremos de concluir que o país, com as leis que tem, padece de uma corrupção genética, estrutural, congénita. Uma corrupção que vem logo do legislador e, admissivelmente, da concessão que o legislador terá da democracia. Regime permissivo, promotor de potenciais impunidades, tardo e brando no castigo dos prevaricadores. O estudo, em causa, é severo para com os poderes. Claro que é uma severidade sem consequências, apontando com fóruns de sensação factos que estão à vista desarmada de qualquer um. O estudo parece estigmatizar os governos, mas será lícito pensar que o estudo foi feito, existe, alguém o pagou, fomos todos nós, claro, fomos todos nós, mas a ordem de pagamento foi dada por alguém, presumivelmente o governo ou algum dos seus departamentos. Assim como o Sistema Nacional de Integridade, de que eu nunca tinha ouvido falar, note-se, problema meu, assim como esse Sistema Nacional de Integridade existe. E se existe e realiza tudo, é porque está ativo, e se está ativo é porque alguém o paga. De forma que a desesperança que nos roia a alma, a nós, cidadãos contribuintes indiferenciados, é já de si muito profunda, dada a nossa antiguidade como pagantes do funcionamento do país, e mais é quando estamos capazes de jurar que um estudo que critica severamente os poderes governativos será mais um papel de circulação restrita, do qual os média falarão en passant, uma bela tarde, e que logo na manhã seguinte estará esquecido e no fundo da mais remota das gavetas governamentais. Nota-se e denuncia-se a falta de honestidade dos governos para com os cidadãos. É forte. E quero crer que não será este governo especificamente, posto que a denúncia é plural e diz, SIC, At SIC, calma aí, SIC, quer dizer, diz textualmente, a atividade governativa. Não, não deste, nem do outro. O que piora consideravelmente o estado das coisas. A corrupção, a cunha ou o tráfico de influências, não há volta a dar-lhes, não vale a pena fazer nada, são atávicos à nacionalidade. E à atividade governativa. Dizia-se que era assim no fascismo. Continua a ser assim na mais luminosa das democracias, regida pela mais avançada das Constituições. É assim mesmo, e acabou-se. Para se intervir e repor os valores morais de uma democracia, seria preciso uma revolução e ninguém hoje, exceto ante, talvez o seu coronel Hotel Sarava de Carvalho, Ninguém hoje tem vida para tanto, para uma revolução. E até porque dá-me trabalho, primeiro. E até porque, parece que também não deu assim tanto como isso, mas enfim. Mas e até porque um anito ou dois, depois de feita a tal revolução, tudo regressaria ao estado anterior, sendo o país e as suas elites aquilo que são. Aquilo que porventura sempre foram. este documento é uma espécie de profissão de fé na desesperança denunciou os vícios do sistema e sabe que a sua denúncia não serve para nada é fachada para animar o pagode querendo dizer, terem um calma alguém que está atento alguém que já compreendeu tudo e muito rapidamente ao fim de uns escassos 38 anos de democracia e já denunciou que as coisas estão mal epá, que o mal começa nas leis epá, continua o mal nas ações governativas acaba na justiça mas que epá, sendo assim há tanto tempo já todos estaremos habituados e não vale a pena mudar as coisas. Até por, até por ser impossível mudá-las. Se o problema começa nas leis e é padranhado e aproveitado pelos governos, o que é que podem vocês, simples cidadãos, fazer Falta de sancionamento das irregularidades praticadas pelos políticos, denuncia-se no documento. E uma denúncia destas seria bastante para fazer cair o carme e a trindade. Talvez faça cair o carme e a trindade, mas não faz cair o governo nenhum. Este é uma parte. Pois, uh, mas não faz? Lê-se, acha-se piada e até se alimenta uma secreta admiração pelos espertos que fazem falcatruas e enriquecem à nossa custa e continuam por aí a passear a prosperidade e a esperteza. Isso é que sabem toda, diz o povo, invejoso e desejoso não tanto de modificar o sistema, mas também de ele ter oportunidade para aproveitar algumas das migalhas que transbordam da mesa do orçamento. irregularidades praticadas por, por, pelos políticos, que se não são sancionadas é por falta de mecanismos de supervisão e fiscalização. Será mesmo? Mas como neste país tanta coisa é virtual e formal, menos a infelicidade, a pobreza, a fome, os impostos, etc., eu creio que esses mecanismos existem, e aqui, fechando a máxima de Shakespeare, seria de dizer que nada não existe mais do que aquilo que já existe. Porque se não existe supervisão e fiscalização é porque os poderes governativos e legislativos não querem que exista. E se não querem foi para que o sistema de compadrio, cunha, corrupção, pudesse funcionar em roda livre, na liberdade que nos prometeram no 25 de Abril, não é? Na liberdade, em roda livre e sem nada que o fizesse parar. Ou seja, parar de existir. O estudo avança com algumas outras verdades gritantes e preocupantes. No caso de o um cidadão se preocupar. Cidadão que já tem tanto com que se preocupar. Hum? E uma dessas verdades gritantes é, textualmente, a fraca qualidade da comunicação social e da sociedade civil. Ah, e pronto. Boa parte do ónus culposo da corrupção é dividido pelas aldeias e não sobrecarrega excessivamente os poderes constituídos. Mas é uma verdade. Quem faz os poderes e os mandantes são os mandados. E há bocado trouxe o Salazar à conversa e acho que ele entra bem aqui. Não foi, cada vez mais, há mais razões para pensar isso, não foi o pessoal que, que se acomodou ao Salazar por 48 anos. Foi o Salazar que conheceu bem o pessoal que tinha e impôs o sistema de governo que o pessoal que tinha, no íntimo e na circunstância histórica, estava a pedir e que aguentou-se escabujar demasiado por 48 anos. Foi o povo que fez o Salazar, e não o Salazar que formatou o povo. Eu sei que isto é reaça, e não é nada correto, mas o que é que querem? É. A realidade? A realidade entra-nos pelos olhos. E se assim é, de facto, ainda acabam por me convencer de que como eu disse no princípio, o Mafarrico do Salazar tinha razão, era só o que faltava. Nem sociedade civil, nem comunicação social são capazes de denunciar a má qualidade legislativa. A sociedade civil, não sei, não tenho estudos para o saber, mas quanto à comunicação social, denuncia, isso denuncia, não sei se o faz, sistematicamente e independentemente dos poderes, se só denuncia aquilo que os poderes a deixam denunciar, para que existem os assessores de imprensa nos gabinetes ministeriais? É. O que sei é que todos sabemos, o que sei e que todos sabemos, quero dizer, é que as denúncias de grande folgo e sensação, uma vez publicitadas, vão perdendo gás com o andar do tempo. Como quem diz, pronto, está denunciado. E agora prometemos que o caso nunca mais voltará à primeira página. E o que é que acontece? Nada. Se for caso disso, a Justiça seguirá os seus vagarosos trâmites, outros assuntos e outras denúncias saltam para as manchetes que obrigam a Justiça a seguir os seus encaracolados trâmites e já as denúncias anteriores foram esquecidas até convir a alguém trazê-las de novo às primeiras páginas. E quando, anos e anos depois, as denúncias da comunicação social são julgadas em tribunal, ou não são porque prescreveram, ou são sentenciadas e descobre-se que afinal era tudo uma cabala, uma cabala sem fundamento, era tudo uma tempestade num copo d'água e que os arguidos estavam inocentes de todas as terabrasas denúncias e que ainda são meninos para processar quem os denunciou ou o próprio Estado e exigir e obter indemnizações. E assim sendo, como na verdade é, como pretender que a sociedade civil acompanhe empenhadamente a vida institucional com ganas de intervenção? E além disso, o que é a sociedade civil? Sou eu? É a minha vizinha viúva, mas ainda muito jeitosa de corpo e que vive bem? É outra minha vizinha gorda, também viúva, que vive mal e porcamente da pensão que o marido lhe deixou e mal lhe dá para os pastéis de nata e que teve um primeiro fanico quando... Quando os casos do BPN e do BPP vieram ao lume, que já se enforceu tanto com o caso do Freeport, a ponto de ser levada em xarola à beira do AVC, essa, coitada, cidadã interessada que soou os suores mais negros e verteu lágrimas de sangue e raiva com o caso dos Sobreiros, com a Operação Furacão, com o caso Casapia, com o caso Faça Oculta, com o caso Pereira Cristóvão, com o caso do Arte Lima, com o caso Monte Branco, com o caso Exaltino, com os vários casos Relvas, com o caso das Secretas e que. uff. Deixou de fazer caso, deixou de se ralar, cortou com os pastéis de nata, perdeu o peso, passa melhor dos nervos, baixou o colesterol, a glicemia e tudo. É a sociedade civil, essa é boa. Tantos casos para um país desenvolvido. Exercer os direitos de cidadania, reclamar, protestar, participar, intervir, denunciar os desmandos. Para quê? E agora lembrei-me, por causa do mafioso há tempos extraditado, já são muitos os mafiosos italianos que buscam um refúgio cá em Portugal. Por que será? Também leio por aí que Portugal é um dos países mais infelizes do mundo devido à sua cultura de lamentação. Dizem os psicólogos, pessoal entendido, nos meandros da nossa alma, né? só os chineses e os húngaros nos ganham em choraminguices. Mas vêm outros e dizem, não, senhora, os portugueses não são nada lamechas, o que têm é a forte consciência de votar em políticos que depois de se apanharem com o voto deles se voltam contra eles. Não é caso para mim. Para chorar, têm consciência de que não podem contar com os seus políticos para os ajudar a viver, porque esses tratam sobretudo da sua vidinha e da vidinha dos seus partidos e dos interesses económico-financeiros instalados. Os portugueses lamentam-se porque se consideram indefesos e condenados a pagar todos os erros, muitos, que os poderes cometem Os cidadãos portugueses têm problemas que cheguem provocados por aqueles que eles próprios elegeram para lhes resolverem os problemas. Ou então, masoquistas, elegeram-nos sabendo que eles, esses lhes iriam criar ainda mais problemas. E como já não têm os mesmos problemas provocados pelos políticos eleitos, vai para muitas gerações... Os portugueses dizem isso, O ah, melhor eu não me meter em nada para não ter problemas ainda maiores dos que, os que já tenho. E se no tempo do velho, se andou 48 anos a subir-a para o lado e a fingir que estava tudo bem, para que é que eu vou arranjar agora a lenha para me queimar quando dou dizer que agora sim, com a democracia é que... E se estava tudo tão mal no outro tempo e de democracia é que eu precisava, ora, a democracia aí está, e então porque é que se está tudo bem, então o problema é meu. E é, o problema é nosso, não é dos políticos, nem dos governos. E enfim, as recomendações do estudo do Sistema Nacional de Integridade. O Ministério Público e o Tribunal Constitucional deviam ser mais ativos na fiscalização dos patrimónios dos agentes políticos. Hein? Nem uma piada do Herman José me faria rir com tanto gosto a esta hora. E recomenda mais. É preciso criar um organismo especializado, especializado no combate à corrupção. Isto ao cabo de 38 anitos de democracia e de corrupção parece-me um conselho muito atempado e pertinente. Ah, e é preciso, desper... é preciso sim, sim despartidarizar a administração pública. Olha, oh, Cristina, fazes favor, fecha-me o microfone, que senão eu, eu, eu desabafo aqui a rir a bandeira despregada e ainda rebento para aqui. Ai, ah, até a igreja pede por amor da santa aos poderes político-governativos para travarem os lobbies financeiros instalados na saúde. É o, mesmo, é o mesmo que pedir lhes para se suicidarem politicamente, não? Mais um ministro que prestou faltas declarações, que mentiu ao Parlamento. Mas, afinal, estamos a ser governados por que tipo de gente, senhoras? Pois é, no meio disto tudo só falta convencerem-me que o Salazar, afinal, tinha razão. Sim, a respeito da democracia. Mas se o Salazar não tinha razão no que dizia a respeito da, do que ele dizia a respeito da democracia, bom, então façam favor de me apresentar uma democracia decente ou mesmo só uma democracia. Olhem, meninas, meninas Ana Almeida Dias e Cristina do Carmo, o melhor é a gente ir andando.
0: Questões de moral.